0: Esto es Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Capítulo 8. Generación poética del 50. No eran buenos tiempos y, sin embargo, otra vez más apareció una gran poesía. La hecha a volar un puñado de jóvenes, hombres y mujeres, nacidos en España entre 1925 y 1938. Tienen la raíz común de la guerra civil o la posguerra. En unos, el trauma de haberla padecido. En otros, la conciencia de pertenecer a un país devastado por los zarpazos de un momento histórico que desecó los puentes sociales y la cultura. De una manera espontánea, estos poetas se encuentran temprano entre ellos y dan forma y dan sentido a la generación poética del 50 en España. Un renacer literario que tiene en su raíz un vínculo común. Todos miran de frente a la realidad y establecen, de un modo u otro, una oposición estética e intelectual al yugo de la dictadura, a través de una poesía que se enclavija a lo real y desde ahí reflexiona, y rechaza, alumbra y se encara. Dos ciudades, Madrid y Barcelona, son los centros de irradiación del grupo y en ellas, en distintos momentos de sus vidas, operan los poetas que de una manera espontánea se vinculan bajo el lema de Generación del 50. En Madrid estaban José Manuel Caballero Bonal, Francisco Brines, Ángel González, Claudio Rodríguez, Carlos Saagún y José Ángel Valente. En Barcelona, Carlos Barral, Jaime Gil de Viezma, José Agustín Goitisolo, Gabriel Ferrater y Alfonso Costafreda. Pero otros poetas deslocalizados también son parte de este momento de renovación de la poesía española. María Victoria Atencia, Julia Uceda, Luis Feria, Antonio Gamoneda, Julio Mariscal Montes o Fernando Quiñones. Así que más que un programa, hubo un encuentro fortuito de intereses, de búsquedas y de razones juntas para hacer que la poesía saltase por encima de cualquier romanticismo e impulsar un puñado de voces contrarias que respondían exactamente a la necesidad de contar una crisis social colectiva en un contexto de angustia y de falta de horizonte. La poesía de la generación del 50 es una toma de conciencia de un tiempo histórico que nadie quiso disfrazar de otra cosa. De ahí su fuerza y la extraordinaria calidad de testimonio que muchos de estos poetas forjaron en su obra. El realismo era la voz dominante, pero no la única, ni a palo seco. Si la sensación de desafecto a las circunstancias era general, las formas de expresión fueron distintas. La generación del 50 no es un grupo de estrategia, ni se cobija en un programa literario común, ni confecciona un propósito intelectual semejante. Más bien podríamos decir que es una acumulación espontánea de poetas auténticos que durante parte del trayecto de sus vidas compartieron un rico diálogo y auparon una poesía que recobró, de otro modo, el fulgor emocional que taló el golpe de estado de 1936 contra el gobierno de la república. Aunque no hubo manifiesto que los vinculase, sí desplegaron señales y propuestas que dieron suelo, de algún modo, a lo que fue la generación del 50. El más importante de aquellos gestos fue un viaje a coyur un pequeño pueblo francés al otro lado de los Pirineos, donde un grupo de poetas españoles cruza para reunirse con exiliados en torno a la memoria de Antonio Machado, enterrado allí en 1939. Acudían llamados por un conjunto de intelectuales franceses que, constituidos en comité de honor, firmaban la convocatoria de un homenaje al poeta sevillano en el vigésimo aniversario de su muerte. Siete de los poetas asistentes iban a integrar el que sería por un tiempo el núcleo más compacto de la generación del 50. Ángel González, José Manuel Caballero Bonal, José Ángel Valente, Jaime Gil de Viezma, José Agustín Goitisolo, Carlos Barral y Alfonso Costafreda. De aquel encuentro surgió una fotografía de grupo, la primera de ellos juntos, una antología, 20 años de poesía española. Articulada por el crítico catalán José María Castellet en 1960 y una colección de poesía, Coyur, impulsada por Carlos Barral al regreso del viaje a Francia. La generación estaba en marcha. ¿Pero es en verdad una generación? José Manuel Caballero Bonal, uno de sus referentes más destacados, lo explica.
1: Ese grupo es, eh, que era, no es homogéneo, no, no. ni mucho menos es una promoción no es una generación es un grupo dentro de una generación había otros poetas que yo aprecio quizás más que a los que figuran canónicamente en el grupo como Gamoneda o, o Luis Feria, o Manuel Padorno que son poetas que yo estimo mucho y que no, no estaban en el retrato en la, en la foto pero eh, a mí me parece que ese grupo nos unía éramos amigos sobre todo los catalanes que venían a Madrid o cuando íbamos a Madrid de Madrid a Barcelona nos reuníamos con frecuencia eh, trasnochábamos teníamos muchos, muchas cosas comunes las lecturas las, eh, de, el, el, la procedencia familiar y universitaria todos éramos más o menos de la misma estatura eh, y además, eh, como, eh, como decía Ángel González, aportamos a la literatura de aquellos años una nueva manera de vivir y de beber.
0: Significativamente, Antonio Machado abrió la antología de Castellet. Las reflexiones machadianas sobre la lírica eran precisamente rescatadas por el antólogo en el prólogo al volumen como el pilar teórico para unos literarios para otros humano, sobre el que asentaban su tarea estética los nuevos poetas, una generación orientada hacia una poesía que hace suyos, en líneas generales, los postulados que Machado propugnó, y que ellos metabolizan y proyectan con un sentido claro, aplicado al momento exacto de su juventud y su tiempo, la lucha antifranquista, como recuerda Caballero Bonal.
1: Pero sobre todo nos unía la lucha antifranquista, la oposición a una dictadura que, que, que naturalmente nos parecía opresiva y que estaba coartando la libre expansión de las ideas y de la cultura en general.
0: Aquellos jóvenes daban así contorno a la generación del 50 y proponían, a la vez, un reemplazo de la poesía oficializada, la de los cómplices del franquismo, en favor de una poética de compromiso. Es decir, ponían en claro el propósito ético de su poesía o como afirma Jaime Gil de Viezma, nos posicionamos en esa tendencia más o menos imprecisa que en España, en los últimos años, ha venido denominándose poesía social. Así fue, solo durante unos años, los iniciales como grupo. Pero también está fuera de sus propósitos la poesía de evasión, como ellos dicen, y frente a las revistas como Escorial, apuestan por Espadaña o Lalle para difundir su obra y sus postulados, incluso más tarde, Papeles de Son Armadans, dirigida por Camilo José Cela. Cuando arranca la década de los años 60, han aparecido los primeros libros que fijan a tantos de estos autores. «Las adivinaciones» de Caballero Bonal en 1952, «Donde la ebriedad» de Claudio Rodríguez de 1953, «A modo de esperanza» de José Ángel Valente en 1954, «Áspero mundo» de Ángel González en 1956, «Profecías del agua» de Carlos Sahagún en 1958, «Compañeros de viaje» de Jaime Gil de Viezma, en 1959, Las brasas de Francisco Brines, en 1959 también, y Sublevación inmóvil, de Antonio Gamoneda, en 1960, entre otros. En algunos de estos poetas crece una fervorosa predisposición ideológica y una sencillez expresiva que se apuntala en la atención al lenguaje coloquial, tan de origen machadiano como oposición al caduco simbolismo que rechazaban, es lo que Claudio Rodríguez llama la ofensa de la retórica en el vacío.
1: Claro, todo es tan claro que deslumbra y ciega y desconcierta. Y aún más en una tradición poética como la nuestra, tan acostumbrada a la retórica en el vacío.
0: Y en este sentido, el poeta tiene una misión, o al menos una intención. Hacer que las palabras sean algo más que arpegios en el aire. Decir, señalar, oponerse, responder. Tener la certeza de que la escritura también tiene la obligación moral de no desatender su presente. Y en eso incide Claudio Rodríguez.
1: Saben y lo establecen que hay que desarrollar todas las manifestaciones y las condiciones de la esencia y de la presencia humanas Hacia unas posibilidades que pueden conducir a lo útil.
0: Estás escuchando Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. La promoción de Poetas del 50 está en marcha. Cada cual ha tomado ya posesión de su voz, y el grupo avanza no sin contradicciones, no sin diatribas, no sin desacuerdos internos. Pero sobre todo ello, hay un espíritu de fraternidad en la nómina fundacional. Aquellos a los que la profesora Karma Riera denominó partidarios de la felicidad, por el hedonismo con el que también cuajaron muchas de esas relaciones de complicidad. Y más allá de esa condición, pertenecen a un momento histórico sobrecargado de dureza, de dolor de miedo, de opresión, de censura. Los libros se suceden y al comienzo de los años 70, con muchos de los miembros del grupo dispersados, Valente en Ginebra, González en Albuquerque, Manuel Mantero en Estados Unidos, queda claro que es una generación, en su núcleo duro, vinculada por los afectos, incluso por la voluntad de conjunto, sin necesidad de reconocerse en el mismo riel literario. Caballero Bonal, lo explica con nitidez.
1: Pero literariamente hablando éramos muy distintos. Yo, eh, yo tengo mucho más que ver con, con Malente, con Barralo, con Gamoneda, eh, con Claudio Rodríguez, pero no tengo mucho que ver con Jaime Gil de Viedma, con Ángel González, José Agustín Goitizolo, y, y esto pues era... Era algo que no se, ni siquiera se planteaba entonces. Nos reuníamos porque nos parecía que la unión hacía la fuerza y que ese grupo era un grupo de, que podía enfrentarse a la poesía oficial de aquellos años.
0: Desde el mundo órfico y de tensión barroquizante del autor de Laberinto de Fortuna a la búsqueda metafísica de José Ángel Valente hay leguas de distancia. Igual que de la mirada moral y del irismo contenido de Saagún a la confesionalidad de ráfagas expresionistas de Gamoneda, o de la sencillez de José Agustín Goitisolo, a la fragilidad impresionista de María Victoria Atencia, o de la revelación de Claudio Rodríguez, hasta la ironía o el ingenio de Ángel González, hay un largo trecho, y al mismo tiempo, la demostración de que todas las poéticas conviven y la cohesión del grupo no limita el desarrollo de la obra individual. Esto es lo que también hace de la generación del 50 un grupo tan extraordinario, una suma de miradas tan sugerente. Y de ahí el surco tan ancho, rico en matices y duradero que han dejado en algunas de las promociones que llegan después. Esto dice, por ejemplo, Ángel González, ...sobre lo que él denomina ocurrencias en su poesía.
1: Yo siempre digo que mi poesía eh, eh, es en parte producto de ocurrencias. Cuando la gente habla de inspiración, yo hablo de ocurrencias. Y no solo por el aspecto ingenioso que hay en mi poesía, que lo hay. No es solo por eso. Porque probablemente la poesía que es puro, puro ingenio es la poesía que tiene menos valor... Eh, por lo menos muchos opinan así eh, lo digo porque a mí los poemas son cosas que me ocurren que ocurren, que suceden ¿eh? como pasa un coche por delante es algo que ocurre, que está ocurriendo en ese momento a mí me pasa de pronto por delante un verso o dos
0: Si aceptamos que la poesía de la generación del 50 avanza cada vez más hacia el intimismo según la dictadura baja de intensidad y más aún, cuando desaparece con la muerte del dictador, a finales de 1975. Si consideramos entonces que hay una mayor búsqueda del yo, quizá debemos fijarnos en dos poetas de la promoción que fueron los que quizá más lejos llevaron, por caminos diferentes, esa extrema espeleología. Son Gabriel Ferrater, que se suicida tres semanas antes de cumplir 50 años y Jaime Gil de Viezma, que fallece por causa del SIDA en 1990. Ambos pertenecen a la Escuela de Barcelona, y los dos hacen de su escritura un espejo en llamas. También dejaron una obra esencial y breve. El primero reúne su obra poética completa en 1968 con el título de «Las mujeres y los días» y el segundo hace lo propio en dos ediciones de 1975 y 1982 con el título de las Personas del Verbo. Son poéticas diferentes, claro, pero concentran un daño, una avería, una fiesta extraña y común, una inmediatez que va mucho más allá de lo inmediato, como quien lanza las palabras más lejos que la vida. El realismo fue su espacio de acción en el poema, pero lo trascendieron hasta donde la noche pierde sus paredes. Y ese realismo fue seña, como dijimos, de la propia generación.
2: Es decir, por realismo en un momento determinado en España se entendió cualquier cosa, cualquier cosa que tuviera relación con la realidad, fuese esta realidad, la realidad cotidiana, fuese esta realidad, especialmente la realidad política. Me acuerdo muy bien de un coloquio que tuvimos en Madrid, un coloquio internacional, en el año 63, en el que todos los escritores españoles eh, ...que participábamos en él, eh, novelistas eh, y poetas especialmente, dramaturgos también, se declararon, nos declarábamos en masa realistas. Pero en este realismo había gente tan absolutamente dispar como Miguel de Libes o como eh, el propio Gabriel Ferrater... Es decir, que eh, cada uno entendía por realismo eh, lo, que, lo que él quería y, en definitiva, algunos nos eh, levantamos como más o menos teóricos eh, de este realismo, bastante influidos, ni que decir tiene, por la situación política del momento y por una serie de eh, elementos ideológicos que nos eh, ayudaron a eh, configurar lo que podríamos llamar un social realismo a la española, eh, hecho eh, de muy pocas teorías o de teorías muy elementales.
0: En cualquier caso, la herencia de la generación del 50 se mantiene viva. Como vivos quedan aún hoy cinco destacados autores. José Manuel Caballero Bonal, Francisco Brines, María Victoria Atencia, Julia Uceda, y Antonio Gamoneda. Las décadas de los 80 y 90 fueron para ellas y ellos aún tiempos literariamente fructíferos. En el caso de Caballero Bonal, ese fervor de escritura se prolonga hasta bien entrado el primer compás del siglo XXI. Es esta una generación extensa en nombres, más allá de los que dan cuerpo canónico al grupo, amplia en propuestas y rica en voces distintas. No es posible entender la poesía española de la segunda mitad del siglo pasado sin ellos. Es más, sin cada una de ellas o de ellos. Son el pulso de un momento y son el modelo plural de una confección social que desembocó en la Constitución y en la democracia. Fueron los artífices de una nueva conciencia del problema español y sacrificaron la solemnidad un poco inerte de la letra en favor de de la palabra contaminadora. Como sucede en los poetas verdaderos, la fuerza del grupo solo vale para el momento inicial del impulso. Después es la obra, el poema, lo que debe mantenerse en pie por sí mismo. De la generación del 50 podría hacerse una antología de poemas, no de autores, sino solo de poemas, tan excepcional, vigente e iluminadora, que la emoción del lector ardería en todas direcciones. La del 50 no es sólo la generación de poetas más extensa y abundante del siglo XX en España, sino la puerta de entrada de la poesía española a una nueva modernidad después de la extraordinaria lección trágicamente abolida del 27. De ellos aprendimos algo revelador que se proyectó después en el 50, que el intimismo ético, en todas sus formas, es algo más que un compromiso. Es una manera de estar en el mundo, de entenderlo, de habitarlo y, principalmente, de querer compartirlo. Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas. ...para la Fundación Juan March.